0: alles heil ist, in dem jede Errettung ist, in dem Heilung ist, in dem Befreiung ist. In dir ist Freude, in dir ist Frieden, in dir ist alles, was wir brauchen und ich danke dir, dass du hier bist, um Menschen zu berühren, um mich zu berühren, um jeden Einzelnen zu berühren, der hier in diesem Raum ist und der online dabei ist. Danke Jesus, du bist hier. Jesus, du allein. Dir gebührt die Ehre. Amen. Ja, ihr seht hinter mir, dass die Predigtunterlagen in verschiedenen Sprachen wieder zur Verfügung stehen, also wer nicht so gut Deutsch versteht, hat die Möglichkeit auf Englisch und auf Portugiesisch und äh, natürlich auch auf Deutsch meine Predigtunterlagen einzusehen. Wir sind in einer Predigtserie, die den Namen Encounter trägt. Wir versuchen ja immer, Themen so ein bisschen von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und Encounter heißt ja Begegnung. Also wenn Gott uns begegnet, darum geht es. Und ähm, ich möchte in ein Thema einsteigen, mal mit einer etwas lustigen Begebenheit. Ähm, wir blenden mal ein in unseren Kindergottesdienst. Ihr stellt euch vor, ne, die ganzen Kids sind da zusammen. Und derjenige, der sich vorbereitet hat auf das Thema, sagt... Es geht ja heute um das Thema Himmel und ich möchte doch mal wissen, was die Kinder so über den Himmel wissen. Und stellt dann eine Frage und sagt, liebe Kinder, stellt euch vor, wenn ich mein Haus, mein Auto und alles, was ich habe, verkaufe und das Geld meiner Gemeinde gebe, würde mich das in den Himmel bringen? Die Kinder, nein! Alle brüllen, nein! Okay, wenn ich zu allen Tieren lieb bin, mich gesund ernähre, mich um Benachteilige und Kranke kümmere und die Umwelt schütze, komme ich dann in den Himmel und die Kinder wieder? Nein! Was muss ich denn tun, um in den Himmel zu kommen? Und dann von ganz hinten sagt einer, du musst tot sein. Ja, ich danke Übrigens allen, die mit unseren Kindern arbeiten, die, die einfach sich so reinhängen, die, die so viel Gutes reingeben, dass sie auch ganz viel biblische Wahrheit in unsere Kinder legen. Und ihr werdet das merken, wenn ihr... Jawohl! Ihr werdet das merken, wenn ihr mit Kindern redet oder wenn ihr da mal aushelft im Kindergottesdienst, wie genial manche Kinder schon sich in der Bibel auskennen und Bescheid wissen über das Wirken Gottes, über das Wesen Gottes und so weiter, finde ich richtig stark. Danke dafür. Ja, wir sind ja in dieser Predigtserie Gott begegnen und äh, ich dachte, wo begegnen wir Gott mehr als auch im Himmel? Und deshalb stelle ich einfach mal die Frage heute, wie komme ich denn in den Himmel. Wir reden mal darüber, wie man in den Himmel kommt, außer dass man tot sein muss. Ähm, wie ist es dort überhaupt? Will ich dort überhaupt in, will ich überhaupt in den Himmel? Vielleicht habe ich auch Angst vor dem Himmel, äh, aus welchen Gründen auch immer, oder ich finde ihn langweilig, äh, keine Ahnung. Und vielleicht kennst du das schon alles, was ich sage. Dann wird dir aber das vielleicht helfen, was ich heute so ein bisschen herausarbeite, mal mit den Menschen zu sprechen, die auch so glauben die auch so unterwegs sind, um mit ihnen mal in ein gutes Gespräch zu kommen, Menschen aus deinem Umfeld, aus deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle, wo auch immer, und mit ihnen mal über Gott sprechen und über den Himmel sprechen. Denn die meisten Menschen glauben an irgendeine Art von Himmel. Also vielleicht glauben sie nicht an den Himmel, wie er in der Bibel steht, aber sie glauben an ein Paradies. In jeder Religion gibt es entweder ein Nirvana oder irgendeinen Ort, wo man hinkommt nach dem Tod. Und die meisten Menschen glauben auch, dass sie dorthin kommen. Es gibt ein Leben hier auf der Erde und dann irgendeine Form des Weiterlebens nach dem Tod, ein Ort, wo wir sein werden. Und in unseren Ja, in unserer Gesellschaft gibt es eine recht verbreitete Annahme über den Himmel, beziehungsweise wie ich in den Himmel komme. Das ist in der ganzen westlichen Kultur so. Gute Menschen kommen in den Himmel. Und die zweite Annahme, die wir treffen, ist, ich bin ein guter Mensch. Und diese Formel ist ja ganz simpel und kann man sich auch gut merken. Und äh, Also gute Menschen kommen in den Himmel. Ich lebe gut, damit ich dorthin komme, und das klingt ja alles ganz easy. So, wenn ich jetzt mit einigen von euch sprechen würde, würdet ihr würde sagen: Na, 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 nee, 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 nee. Also, damit stimme ich jetzt nicht so ganz überein. Da gibt es schon ein paar andere Dinge, um die es da geht. Aber die meisten Menschen glauben das. Und können sich denn die meisten Menschen irren, wenn alle recht haben? Ja, wenn alle das glauben, wir haben so gewisse Vorstellungen. Und diese Annahme bietet ja auch Vorteile. Ich meine, lass uns doch mal reinschauen. Es leuchtet doch ein, dass gute Menschen in den Himmel kommen, denn das ist doch absolut fair. Gute Menschen sollten belohnt werden für ihr gutes Leben hier auf der Erde. Das ist doch klar. Und diese Vorstellung ist in jedem religiösen System irgendwie verankert. Ist egal was, tu Gutes, ja, hilf deinen Mitmenschen. Spende, geh in den Gottesdienst, mach gute Dinge und dann hast du es geschafft. Und die Mehrheit kann doch nicht falsch liegen. Die zweite Sache, die äh, das, äh, auch eher ein Vorteil, den wir dort haben, ist, wir haben es ja auch selber in der Hand. Ja, wir können ja da aktiv dran mitgestalten. Und vielleicht sitzt du manchmal in deinen stillen Momenten auf einem Sofa und denkst so nach, bist ganz zufrieden mit dir und dem, was du tust. Und du weißt, dass du besser bist als... und besser bist als... und besser als... auf jeden Fall. Also du würdest es vielleicht nicht laut sagen, aber im Grunde bist du doch ein guter Mensch. Und die dritte Sache, es stützt natürlich die Vorstellung von einem guten Gott Wenn da gute Menschen sind, ist es auch ein guter Gott und dann passt das alles und dann ist es der liebe Gott, über den wir reden, der alle Menschen liebt und alle Menschen irgendwie bei ihm sind. Und ja, ich meine, es hat auch noch so eine kleine Motivation dahinter, Äh, wenn ich ja in den Himmel will, dann muss ich mich auch ein bisschen anstrengen, um gut zu sein, um mich eben für das Gute einzusetzen, spenden, großzügig leben, vielleicht ehrenamtlich arbeiten, zur Kirche gehen und so weiter. Und am Ende gibt es dann die große Belohnung, es gibt sozusagen den Payoff dafür, dass ich gut gelebt habe. Das Ganze hat ein kleines Problem und ähm, das hilft uns vielleicht mal ein bisschen zu verstehen, äh, dass mit dieser Annahme nicht alles ganz mit rechten Dingen zugeht. Denn wenn wir diese Formel einmal genauer anschauen, also gute Menschen kommen in den Himmel und ich bin gut, dann ähm, ist es sogar fast absurd, wenn wir darüber nachdenken. Denn ich gründe die Ewigkeit, also mein Leben nach diesem Leben, auf eine Annahme, die völlig unklar ist. Die ist komplett unklar. Es ist, ist noch nicht einmal klar, woher sie eigentlich kommt, diese Annahme. Wer hat das eigentlich erfunden? Der erste Punkt, das erste Problem, es gibt überhaupt gar keinen klar definierten und unverhandelbaren Standard für Gutsein. Wenn gute Menschen in den Himmel kommen, dann sollte Gott uns doch eine Liste geben, wo drauf steht erstens, zweitens, drittens, zehntens und dann wissen wir doch, was zu tun ist. Dann wissen auch alle Menschen auf der Welt, was gut sein bedeutet. Und zwar nicht nur für diese Generation, sondern die Generation der Vergangenheit, die Generation der Zukunft. Und da kommen wir schon in ein kleines Problem, das Thema Gut verändert sich ja im Laufe der Zeit. Wenn wir mal so 500 Jahre zurückdrehen, dann gab es Dinge, die da ganz selbstverständlich waren, die heute bitterböse sind und die würden wir niemand mehr tun und umgedreht genauso. Dinge, die bitterböse waren, tun heute nahezu alle. Moral und Ethik verändert sich im Laufe der Zeit und äh, wie können wir also wissen, was gut ist? Ich möchte uns mal ein Beispiel geben. Ist Gleichberechtigung von Frauen und Männern was Gutes oder was Böses? Wer glaubt, dass das was Gutes ist, dann dürft ihr euch mal melden. Okay, also Gleichberechtigung ist nichts Böses. In unserer modernen Welt ist das so selbstverständlich, dass wir in den meisten Bereichen unseres Lebens, vielleicht nur nicht bei der Bezahlung, äh, daran denken, äh, gar nicht mehr daran denken, Gleichberechtigung ist normal geworden. Aber wie war das? Vor 100 Jahren oder vor 500 Jahren, alleine vor dem 20. Jahrhundert, hätte es wohl nur ein Dutzend Männer gegeben, die in den Himmel gekommen sind, weil sie Gleichberechtigung gut gefunden haben. Es war völlig normal, dass die männliche Species, die männliche Gattung etwas viel Besseres ist als die Frau. Und das ist ja nicht nur in der Vergangenheit so, das gibt ja auch noch Länder äh, auf dieser Erde, wo das auch so ist. Und jetzt fangen wir schon an zu definieren, was ist denn gut und was ist nicht gut. Gut sein ist faktisch ein sogenanntes Moving Target. Das heißt, das bewegt sich ständig vor dir her. So ein bewegliches Ziel, was du nicht greifen kannst. Es ist kulturell abhängig, es ist epochenabhängig, sogar persönlich Ja, wenn du schon ein bisschen älter bist, so wie ich, dann gibt es sicherlich Dinge, die ich früher ganz schlimm gefunden habe, die ich heute tue. Ja, zum Beispiel war in der Christenheit es verpönt, einen Fernseher zu haben. Das war böse. Ja, und heute haben sie alle einen Fernseher, auch die, die damals das gepredigt haben. Ja, und dann verändert sich einfach dein Leben und umgedreht genauso. Woher wissen wir eigentlich, was gut ist? Es verändert sich permanent, und dann kannst du ja sagen, hey, du bist doch der Prediger, du kennst doch die Bibel, sag uns doch, was gut ist. Und ich kann dir eins sagen, wenn du in den Himmel willst, dann kann ich dir nicht empfehlen, die Bibel dazu zu lesen und den Standard der Bibel an dein Leben anzuwenden. Ich kann es dir nicht empfehlen, denn wirst du es ganz sicher, 100% nicht in den Himmel schaffen. Dann sagst du, es gibt doch die Zehn Gebote. Da muss ich mich doch nur daran halten. Ich könnte ja jetzt mal rumgehen und fragen, wer kann denn die zehn Gebote auswendig? Wer weiß denn, was in den zehn Geboten steht? Vielleicht in diesem Raum ein paar mehr. Aber selbst wenn du sie kennst, ist ja die Frage, ob du sie hältst. Und es geht nicht nur um ein Gebot. Also Selbst wenn du ein Gebot hältst, du musst sie alle zehn halten. Wie kann deine Ewigkeit von etwas abhängen, was du noch nicht einmal weißt, was du nicht greifen kannst, wo du sagst, ja, ich, ich denke halt, das ist richtig. Wenn du es mit guten Werken schaffen willst, dann gibt die Bibel dir im Grunde eine hoffnungslose Nachricht und sagt, ich wünsche dir viel Glück dabei, du wirst es nie schaffen. Ich nehme nur einen Bibelvers aus dem Römerbrief, Kapitel 3, Vers 10. Da heißt es, keiner ist gerecht. Ja, aber ich doch. Nicht ein einziger. Alle, ich auch, alle haben sich von Gott abgewandt und sind für Gott unbrauchbar geworden. Keiner tut Gutes, auch nicht ein einziger. Und ich kann dir eins sagen, die Bibel gibt uns keinen Standard dafür, was du tun musst, um gut genug für den Himmel zu sein. Wirst du da nicht finden. Auch die zehn Gebote haben überhaupt nichts mit dem Himmel zu tun. Es ging eigentlich nur um das Leben miteinander dort. Und da steht nicht, wenn du die zehn Gebote befolgst, dann kommst du in den Himmel. Steht gar nicht. Das ist im Alten Testament. Zweites Buch Mose. Das zweite Problem, das geht ja weiter. Und das dritte Problem ist, wie viel Prozent unserer guten Taten sind denn nötig? Oder wie viel Prozent unserer Taten müssen gut sein, damit ich in den Himmel komme? 90 Prozent? 95 Prozent? Oder reichen 70, vielleicht auch 51 Prozent oder 50,00001 oder ist Gott großzügig 20 Prozent? Ab welchem Alter muss ich eigentlich anfangen, gute Werke zu tun, damit ich es schaffe? Diese Frage muss ich mir ja auch stellen, vielleicht ist es ja schon zu spät, wenn ich jetzt anfange. Ich habe schon so viel auf dem Kerbholz, ich habe schon so viel angehäuft, dass es sich gar nicht mehr lohnt, gut zu sein. Dann bin ich sozusagen umsonst gut. Ja, ich ich mache gute Werke und es bringt gar nichts mehr für mich. Das ist ja blöd. Dann ist alles für die Katz. Und die ganz entscheidende Frage ist, ich könnte wegen einer schlechten Tat es verpassen, in den Himmel zu kommen. Hätte ich mich doch heute Morgen nicht so blöd meiner Frau gegenüber benommen. Dann hätte ich es in den Himmel geschafft. Aber jetzt... Wegen einer einzigen Sache. Die Waage, ja, du brauchst auf die Waage nur ein paar Gramm mehr zu legen und schon geht die Waage runter. Diese Formel, die wir hier haben, gute Menschen kommen in den Himmel und ich bin ein guter Mensch, die ist nicht fair. Wie kann uns Gott im Unklaren darüber lassen, was wir tun müssen? Ein guter Gott, würde jeder Generation, jedem Land eine Liste geben, eine Updated-Liste, 2.0, 3.0, 3.01, wo draufsteht, das hast du zu tun. Jetzt, in dieser Zeit. Stattdessen wissen wir gar nicht, was von uns erwartet wird. Das ist wie ein Rennen, wo du am Start irgendwo stehst und dann gibt es keine Schilder, wo es lang geht. Es ist auch nicht definiert, wo das Ziel ist. Und am Ende deines Lebens wird dir dann gesagt, du bist den richtigen Weg gefahren und du hast es durchs Ziel geschafft oder nicht. Das ist nicht fair. Und das ganze System kann einfach nicht funktionieren. Es ist ungerecht, es ist brutal, es ist absurd, so zu denken. Und jetzt könnte ich am liebsten, ich liebe so Predigten, die mit so einer Spannung aufhören, könnte ich jetzt aufhören und sagen, hör dir den nächsten Teil an, nächste Woche. Und versuche in der Zeit nicht zu sterben. Und bevor ich das Dilemma auflöse, lege ich noch einen drauf. Die Lehre von Jesus macht das Ganze noch unerreichbarer. Da ist sozusagen ein Showstopper oder ein ein Gamechanger drin, von dem, was Jesus gesagt hat, das übertrifft uns alle. Du kannst nicht glauben, mit Gott im reinen zu sein, ob es einmal zu weit, oder gut genug zu sein und dabei andere Menschen nicht gut behandeln. Das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Jesus kommt mit der entscheidenden Frage, hast du jemals in deinem Leben jemanden schlecht behandelt? Hast du jemanden belogen? Hast du jemanden hintergangen? Hast du einen Vorteil gesucht? Oder hast du über jemanden schlecht geredet? Über deinen Vater, deine Mutter, deinen Bruder, deine Schwester, Politiker, deinen Lehrer, deinen Pastor, die Gemeinde, deinen Chef. Jesus macht deutlich und sagt, du kommst niemals in den Himmel, wenn du das tust, egal wie du dich sonst anstrengst. Wenn du einen Menschen schlecht behandelst, dann trennt dich das von Gott. Ja, wenn ich die Ingrid schlecht behandle, dann trennt mich das von Gott. Und die Bibel nennt das Sünde, Zielverfehlung. Ziel ist, sie gut zu behandeln. Zielverfehlung ist, sie schlecht zu behandeln. So einfach ist das. In 1. Johannes heißt es, im Kapitel 4, Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Also es geht nicht nur darum, dem Nächsten nichts Schlechtes zu tun, sondern ihn zu lieben. Das ist das Gebot von Jesus. Das geht noch weit über das hinaus, was wir haben, gute Werke zu tun, gut zu sein. Es geht darum, jeden, 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 der um dich herum ist, zu lieben. Ein Beispiel aus unserem Alltag Wenn du Eltern oder Großeltern bist, dann wirst du das nachvollziehen. Wenn du meine Tochter beleidigst, wenn du sie schlecht behandelst, dann lad mich besser nicht zum Kaffee ein. Bitte mich auch nicht um einen Gefallen, lieber Michael. Ja, wir machen das, lieber Vater im Himmel. Und wir behandeln Menschen, die seine Kinder sind, schlecht. Du hast vorher etwas zu klären mit Ella, bevor du mich zum Kaffee einladen kannst. Und deswegen ist es auch Kultur in unserer Kirche hier, dass wir nicht schlecht übereinander reden. Ich möchte das mal bewusst sagen, weil es immer wieder Dinge gibt, die ich so aufschnappe und denke, wow, das auf diesem Gelände hier zu sagen, das finde ich stark. Das finde ich nicht stark, ja, also ich finde es schlimm. Und wenn du dazu neigst, über andere Menschen schlecht zu reden, das ist eine Angewohnheit, das ist auch eine Sucht, die man manchmal hat dann komm damit zu Gott und fang an, für die Menschen zu beten, die dir auf die Nerven gehen, die dir auf den Zeiger gehen. Das ist viel besser. Ich kenne einige, oder du wirst einfach, triff mal Menschen hier, die die vorher so gelebt haben und die heute sagen, ich mache das heute anders. Ich rede nicht einfach schlecht. Ich habe immer gedacht, ich müsste das. Das gehört nicht zur Kultur unserer Kirche, sondern wir wollen Liebe leben. Wir wollen unseren Nächsten lieben. Es kann immer mal was passieren, aber dann kann ich mich ja entschuldigen. Das ist doch super. Dann habe ich, hab ich dann eine Aufgabe, was zu klären. Als Menschen kriegen wir das höchste Gebot nicht hin. Und deswegen brauchen wir den Erlöser. Wir brauchen Jesus. Wir brauchen seine Vergebung. Das, das ist ein Dilemma. Dieses ganze Gutsein und so weiter. Jesus legt dem noch einen drauf und sagt, nee, nee, reicht nicht. Nicht nur gute Werke, du musst auch gut zu jedem Menschen sein. Liebe. Deinen Mitmenschen wie dich selbst. Punkt. Das ist das höchste Gebot. Und die Frage ist doch, wenn ich das jetzt so auflöse, gibt es da überhaupt Hoffnung? Ich meine, da sind wir doch alle unterm Teppich. Wir sind da alle verloren. Und genau das ist es. Wenn wir glauben, dass wir nur genug Gutes tun müssen und gar nicht wissen, wie dieses System sein wirklich funktioniert dann haben wir keine Hoffnung. Dann gibt es keine Hoffnung für das Ende deines Lebens. Und gemäß der Bibel und der Lehre von Jesus kommen überhaupt gar keine guten Menschen in den Himmel. Böse Menschen kommen in den Himmel. Wisst ihr das? Jesus sagte zu dem, der neben ihm am Kreuz war, der ihn um Vergebung gebeten hat, heute wirst du mit mir im Himmel, im Paradies sein. Und deswegen ist Gott erschienen nicht mit einer Liste, wo drauf steht, also lieber Michael, liebe Claudia, lieber Esther, lieber Benny, das sind eure Dinge, die ihr tun müsst, sondern Gott kam mit einem Opfer. Er liebte die Welt so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. In Johannes 3, Vers 16, ein in christlichen Kreisen zumindest sehr bekannter Vers ist, Gott hat die ganze Welt so in seiner Liebe umfasst dass er seinen Sohn, der sein Ein und Alles war, hingab, geopfert hat, ans Kreuz genagelt hat. Dadurch ist es jetzt so, keiner, der sein Vertrauen auf ihn setzt, geht verloren. Wer aber ihm vertraut, der hat damit das Leben voller Ewigkeit. Und hier keimt Hoffnung auf. Hier geht es auf einmal um eine Ewigkeit, die einen Namen hat. Und dieser Name ist Jesus Christus. Gott selbst hat uns den Weg gezeigt in den Himmel. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Du wirst nicht gerettet durch gute Werke, sondern wenn du dein ganzes Vertrauen, so wie es da heißt, wer ihm vertraut, den er ans Kreuz genagelt hat, der wird das ewige Leben haben. Der wird Leben in Ewigkeit haben. Dein ganzes Vertrauen in Jesus setzen, dein Leben mit ihm leben, in seine Familie gehen und in seiner Familie leben, ihn zum Zentrum deines Lebens machen, dann weißt du den Weg zum Himmel. Und dann hast du Frieden mit Gott, sagt die Bibel. Dann legst du dich in dein Bett. Und du weißt nicht, ob du am nächsten Tag noch mal aufwachst, aber du weißt eins mit mir und mit Gott ist es in Ordnung, auch wenn ich mich heute mit meiner Frau gestritten habe, auch wenn ich heute ins Klo gegriffen habe, auch wenn ich Dinge falsch gemacht habe, wenn ich gegen dieses und jenes und solches Gebot verstoßen habe. Gott hat mir vergeben durch Jesus. Seine Gnade ist es, nicht meine Leistung. Der Weg zu Gott hat immer einen Namen. Es ist Jesus Christus. Und er liebt dich, wie du bist. Auch in deinem ganzen Versagen. Und er vergibt dein Unvermögen. Und er möchte dir neues Leben geben. Und das neue Leben beginnt hier. Aber es wird im Himmel fortgesetzt. Deine Eintrittskarte in den Himmel heißt nicht gute Werke, sondern Jesus. Und er macht dich zum Teil seiner Familie. Jesus ist in den Himmel umgezogen. Und jetzt blenden wir mal in den Himmel und schauen mal, ob es sich überhaupt lohnt, in diesen Himmel zu gehen. Also wenn ich umziehe und meine Tochter ist klein, was mache ich dann? Lasse ich die irgendwo am alten Ort zurück? Ich würde sagen, die nehmen wir mit, ne? Das ist doch super. Vielleicht muss ich was vorbereiten, ich muss erst die Wohnung fertig machen, aber dann kommt der Zeitpunkt, da nehme ich sie doch mit. Und genauso will Gott das mit uns machen. Gott lässt uns nicht hier, er will dich mitnehmen. Er will dich mitnehmen dorthin, wo er ist. Das ist sein Herz. Er ist in den Himmel umgezogen und er plant auch einen Umzug für dich, für alle diejenigen, die zu ihm gehören. In Johannes 14, da wir gehen viel in den Johannesbrief, wo Jesus von sich spricht und sagt, schau, so bin ich. Und hier sagt er, das mache ich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, wenn dann hätte ich es dann so zu euch gesagt und wenn dann alles bereitet ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr bei mir seid, damit ihr für immer dort seid, wo ich bin. Jesus bereitet einen Ort vor, an dem auch das höchste Gebot gelingt, an dem das, was er sich vorstellt und was er in dieser Welt modelliert hat. Nämlich auch seine Feinde zu lieben, seinen Nächsten zu lieben, wo das gelingt. Ein Ort, an dem uneingeschränkte Liebe und unbeschwertes Miteinander sein wird. Wo Frieden ist, wo kein Krieg mehr ist. Stell dir vor, du freust dich dort den ganzen Tag und und am nächsten Tag schon wieder und am nächsten auch wieder. Du bist immer voller Freude. Du lachst und bist happy, du bist gesund. Du hast nie Schmerzen, es gibt überhaupt gar keinen Arzt mehr. Und es gibt auch keine Beerdigungsinstitute mehr, weil niemand mehr sterben wird. Wie großartig. Und es ist auch nicht langweilig. Jeden Tag hat Gott eine neue Überraschung für dich bereit. Und wenn du die Bibel liest, dann weißt du, dass er dich belohnen will und dass er Sehnsucht hat, dich in den Himmel zu holen. Ein Blick in den Himmel können wir werfen. Entweder glaubst du das da, was da ist, diese diese gähnende Langeweile, ach, diese Englein, die da irgendwo auf Wolke 7 schweben und die Hafe zupfen und ein bisschen schlummern und ich meine, da will ich auch nicht hin, ganz ehrlich, also das ist auch nicht in der Bibel, ja, das kommt irgendwo her, ich weiß nicht woher, aber das kommt nicht aus der Bibel. Sollen wir mal in die Bibel schauen und mal gucken, wie die Bibel den Himmel beschreibt? Denn ich sah einen neuen Himmel, Offenbarung 21, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird mit ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod, keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreibe es auf, denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Und er sagte auch, es ist vollendet. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Und das klingt für mich nicht langweilig. Also das klingt schon mal gar nicht langweilig, das finde ich gut. Also da freue ich mich drauf. Für den Apostel Paulus war der Himmel auch ein Ort der großen Freude und vor allem der Hoffnung. Wenn Paulus von Hoffnung spricht, dann spricht er immer von dieser zukünftigen Hoffnung, die wir haben, auf einen Himmel, auf einen Ort, wo wir Gott begegnen. Er sagt zum Beispiel im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 20, aber unsere Heimat ist der Himmel, also richte dich nicht hier auf ewig ein. Du wirst hier einmal sterben. Ja? Also bisher sind 100% Prozent aller Menschen gestorben. Und wer glaubt, das anders machen zu können, kann es ausprobieren. Aber ähm, wahrscheinlich gelingt es dir nicht. Jeder wird sterben, aber wo sind wir dann? Und er sagt, unsere Heimat ist der Himmel. Ne? Da, wo Jesus uns hinziehen will. Wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln. Und wird ihn seinem Körper gleichmachen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Paulus sehnt sich nach dem Himmel. Philippa 1, Vers 21. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits kann ich, solange ich hier bin auf der Erde, eine Arbeit tun, die Früchte trägt. Daher weiß ich nicht, was ich vorziehen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich das irdische Leben hinter mir lassen und bei Jesus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Frank und Ingrid, eure Mutter und eure Schwiegermutter ist jetzt an einem Ort, wo es viel besser ist. Sie hat Frucht gebracht auf dieser Erde, aber jetzt ist sie da, wo sie hin sollte. Und vor kurzem ist ja auch unser bisheriger Gemeindeleiter Manfred Lieske verstorben und wenn du dich mit ihm unterhalten hast, dann weißt du, dass Manfred eine Hoffnung und eine Sehnsucht auf den Himmel hatte. Und wenn du dich mit mir unterhältst, dann werde ich richtig euphorisch, wenn ich mit dir über den Himmel rede. Und ich ich beschreibe dir genau, wie es da sein wird, wie schön das sein wird und sag dir dann, aber es ist noch viel schöner, weil ich kann es ja nicht beschreiben. Es wird noch besser, es wird noch unvorstellbarer sein, als ich das jemals beschreiben kann. Das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Stell dir das mal vor, das Worship-Team, ihr könnt gerne kommen. Bei Gott, dem Vater im Himmel zu sein, ist das Beste, was uns passieren kann. Es ist kein Verlust, sagt Paulus, wenn ich von dieser Erde gehe. Es ist kein Verlust, es ist für uns ein Verlust, wenn wir einen lieben Menschen verlieren. Wir wollen niemanden verlieren. Aber für denjenigen, der bei Gott ist, ist es kein Verlust, sondern ein Gewinn. Ja, Sterben ist für mich ein Gewinn, sagt Paulus. Alles, was wir hier sehen, ist nur ein Schatten von dem, was zukünftig ist. Also wir haben gerade Urlaub gemacht und haben so wunderbare Dinge gesehen. Und wenn ich nur den Schatten von diesen Bergen und von diesen Seen gesehen hätte, von diesem klaren Wasser, von den Inseln, die da drin sind und, und hätte nur einen Schatten gesehen, hätte ich keine, aber auch gar keine Vorstellung davon, wie es wirklich aussieht. Und alles, was du hier siehst, die ganze Schönheit der Natur, die Gott gemacht hat, die Vielfalt der Blumen, der, wie viele Käfer mich angeflogen hatten und ich gesagt habe, die habe ich noch nie gesehen, so komische Viecher. All das hat Gott geschaffen, ist nur ein Schatten von dem, was sich erwartet. Das sind richtig dicke Spinnen, ne? Nein. <lacht> Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus möchte. Das, was du hier siehst, wenn du hier Freude hast, wenn du hier Spaß hast, wenn es hier spannend ist, ist das nur ein Schatten von dem, was im Himmel sein wird. Im Himmel ist es nicht langweilig, es wird spannend sein. Wir werden jeden Tag wahrscheinlich etwas Neues lernen, eine Ewigkeit lang. Wir werden jeden Tag lang eine neue Erfindung machen. Immer wieder neue Dinge werden sein, es wird so spannend sein. Deine Arbeit wird dich nie mehr langweilen. Du wirst es nicht erwarten können, den nächsten Tag zu machen und wieder was Neues zu tun. Und das alles ohne Schweiß, ohne Tränen, ohne Streit. Da will Gott uns haben. Und deshalb sagt das Wort Gottes auch in 1. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge je gesehen, was kein Ohr je gehört und kein Mensch sich jemals vorstellen konnte das hat Gott für die bereit oder hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Gott hat einen, eine Belohnung für uns. Gott ist ein großer Belohner. Und damit du diese Belohnung bekommst, musst du dich nicht anstrengen, ein guter Mensch zu sein. Auch als Christ nicht. Hast du, Gott Wird dich nicht dafür richten, wenn du mal einen Sonntag zu Hause geblieben bist und gesagt hast: Ach, heute hatte ich gar keine Lust. Das ist eher dein Problem, ob du Segen vielleicht verpassen willst oder so hier auf dieser Erde. Aber Gott wird dich deswegen nicht richten. Gott fragt nur nach einem: Bist du mein Kind? Gehörst du mir? Hast du Vergebung deiner Schuld und deiner Sünden? durch das Blut von Jesus Christus erworben. Bist du in der Lage, als ein neuer Mensch Gutes zu tun, auch deinen Feinden, auch den Menschen, die dich nicht lieben, weil das kannst du nicht von Natur aus. Aber wenn Gott in dir ist, wenn Jesus in dir ist, wenn sein Geist in dir ist, dann kannst du diese Dinge tun und Gott sagt, mein Joch ist nicht schwer. Also diese Last, die er gibt, ist leicht, weil er dir hilft zu tragen. Christ sein ist nicht leicht. Ich möchte das nicht sagen, dass das easy ist. Aber wenn Gott dir hilft, dann wird es möglich. Alle Dinge sind möglich dem, der glaubt. Und ich möchte abschließen mit mit diesem Vers aus Hebräerbrief, 11, Vers 6. Denn Gott hat nur an den Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen, die an Jesus glauben. Und ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Und ich möchte dir diese Belohnung anbieten und dich fragen, weißt du, dass du in den Himmel kommen wirst? Wenn ich ich dich nachts wach mache und du sagst, wow, Michael, warum machst du mich wach? Und ich frage dich, hey, Ulf, kommst du in den Himmel? und der sagt, ja, lass mich schlafen, ich komme doch in den Himmel, was machst du hier für einen Stress, alles gut. Wenn du nicht gesagt hast, wow, diese Woche war richtig gut, ich habe zehn gute Werke getan, jetzt wird Gott aber mit mir zufrieden sein. Hey, darum geht es nicht. Du wirst gute Werke tun, wenn du zu Jesus gehörst. Das gehört dazu. Unser Glauben dürfen wir nicht nur innen leben. Unser Glaube muss immer nach außen gehen. Aber heute geht es darum, diese Grundlage zu sehen für diesen Ort, an dem Gott uns haben will, für die Gemeinschaft, die er schafft. Und ich möchte jeden einladen, der dieses Bündnis mit Gott schließen möchte und sagen möchte, ich will zu dir gehören oder wo du es auch neu schließen willst und sagst, ich habe das verpasst irgendwie, ich habe mich so auf das Gute tun konzentriert, dass ich total verpasse oder ich, ich habe ja richtig Angst vor dem Himmel schon Christen, die auf ihrem Sterbebett liegen, die eigentlich gar nicht von dieser Erde möchten. Wo man mal fragen muss, was ist in deinem Leben vielleicht aufzuräumen? Wo musst du Dinge in Ordnung bringen? Damit du dich wirklich freuen kannst auf das, was vor dir liegt. Und dazu lade ich dich ein. Und wenn du das möchtest, möchte ich gerne für dich beten. Auch wenn du zu Hause zuschaust, schließ dich mit ein in unser Gebet. Und ihr dürft aufstehen, wenn ihr ein Gebet wünscht das ist so ein Zeichen einfach zwischen dir und Gott und ist doch egal, was die anderen denken entscheidend ist, dass gerade zwischen dir und Gott passiert nicht was die anderen denken Jesus, du siehst, wer hier in diesem Raum aufsteht wer zu Hause irgendwo aufsteht oder wer auch nachher diese Predigt schaut und einfach aufsteht und sagt, hier bin ich Und ich danke dir, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen. Und du sagst, wer zu mir kommt, den will ich nicht hinausstoßen. Danke, dass wir nicht zu gut oder zu schlecht sind, um dir zu begegnen. Herr. Das ist völlig wurscht. Das Einzige, was zählt, bist du. Du bist der Weg. Du bist der Weg zu Gott. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute zum ersten Mal hier steht und sagt, hier bin ich Gott. Ich möchte dir begegnen. Wenn es dich gibt, Gott, dann zeig dich mir. Wenn es dich gibt, Gott, dann will ich auch diese Gewissheit haben. Dann will ich auch wissen, dass ich ein Kind Gottes bin und dass ich in Ewigkeit bei dir sein werde. Und für alle die, die ganz neu diesen Bund mit dir schließen und sagen, Gott, hier bin ich ganz neu. Ich will mich nicht auf meine Werke verlassen. Ich will mich auf dich verlassen. und auf den Himmel freuen und darauf freuen, was ich hier auf dieser Erde noch tun kann. Die Frucht, die noch entsteht und die einmal im Himmel reich belohnt wird. Danke dafür. Danke, Jesus. Danke, dass du uns Hoffnung machst. Danke, dass du uns nicht als Weisen zurücklässt, im Unklaren zurücklässt, mit irgendeiner komischen Vorstellung von Gutsein. Danke, Jesus, dass du jeden so liebst, wie wir sind.